0: Deshalb bitte ich nun also zunächst Gregor Gysi, anzufangen mit ein paar Vorstellungen zum Thema Sozialismus als Tagesaufgabe. Ja, einen schönen guten Abend. Nun bin ich ja Fraktionsvorsitzender, nicht Präsident einer Akademie, lege auf diesen Unterschied auch Wert. Das heißt, Sie werden von mir keinen theoretischen Vortrag erwarten, auch nicht bekommen. Da ich eh nur zehn Minuten habe bei der Einleitung, ist es noch günstiger, dann kann ich mich auch darauf zurückreden. Und ich will aus meiner Sicht einfach ein paar Anmerkungen machen. Ich denke, eine sozialistische Theorie, eine sozialistische Politik, Sozialismus, kann man nur verstehen, wenn man es als eine Befreiungsideologie begreift. Und das war es von Anfang an. Es gibt eine tausendjährige Geschichte von Befreiungsideologien und wenn man sich da nicht festlegt, dann wird man feststellen, dass es eine Entwicklung hin ist bis zu einer sozialistischen Ideologie. Aber immer stand der gleiche Gedanke in dem Vordergrund, nämlich wie auch der Einzelne, wie die Menschen frei individuell leben können und unter welchen Bedingungen das geht, wie die Machtverhältnisse dagegen sprechen oder dafür sprechen, die Eigentumsverhältnisse und viele andere Fragen. Das Ganze bekam einen ungeheuren Auftrieb durch die große französische Revolution, weil sie setzte mit Brüderlichkeit, mit Gleichheit und mit Freiheit ganz besondere Ziele im Zusammenleben der Menschen, die man durchaus als sozialistisch bezeichnen kann. Schon während der Revolution geriet das alles wieder in Widerspruch zueinander. Sie war dann gar nicht so gleich, sie war auch nicht so frei. Es gab auch das Gegenteil davon, aber trotzdem waren Ziele formuliert, die man nicht mehr wegdenken konnte, die vieles geprägt hat, das Christentum, das Judentum und natürlich vor allen Dingen auch eine Entwicklung, die mit Religion nichts oder wenig zu tun hatte. Durch Karl Marx und Friedrich Engels sind dann die ökonomischen Komponenten mit hineingekommen und damit die Frage der ökonomischen Macht und damit die Eigentumsfrage als eine der entscheidenden Fragen, um sozialistische Politik, sozialistische Befreiungsideologie definieren zu können um daraus aber auch eine Entwicklungslogik zu machen, eine Gesetzmäßigkeit zu machen. Nun will ich darauf nicht weiter eingehen, weil ich natürlich in meiner Kindheit und meiner Jugend durchaus ausbildungsmäßig in der Richtung geprägt wurde, wie ich glaube nicht wenige andere hier im Saal auch. Und ähm, das müssen wir nicht wiederholen, weil sich natürlich bestimmte Dinge auch als falsch herausgestellt haben. Und weil vor allen Dingen dieser erste reale Versuch eines Sozialismus, den ich Staatssozialismus nenne, der Einfachheit halber, aber es ist mir auch wurscht, wie man ihn nennt, er ist gescheitert. Und an dieser Tatsache führt nichts vorbei. Und ich kenne natürlich auch einige, die mir immer reden und die Ursachen werden immer kleiner. Es hilft nur alles nichts, die Menschheit hat diese Variante der Entwicklung abgelehnt. So, das kann man bedauerlich finden oder auch nicht, je nachdem, ich sage immer, eine falsche Praxis über 70 Jahre beweist nicht, dass das Ziel falsch war. Die Bergpredigt gilt seit 2000 Jahren, sie war noch nie real, aber deshalb ist sie ja nicht unbedingt falsch. Und der sowjetische Beispiel des Sozialismus ist abgelehnt worden, weil es keine Freiheit geschaffen hat, weil das Modell nicht demokratisch organisiert war und weil es vor allen Dingen auch nicht ökonomisch effizient war. Es gab nie eine ökonomische Überlegenheit über den daneben ja existierenden Kapitalismus. Ich will aber jetzt gar nichts weiter zu den Ursachen sagen, sondern ich will nur sagen, dass viele von uns und auch ich im Januar 1990 vor der Frage standen, geben wir wegen eines falschen Modells, das gerade verurteilt wurde, das abgelehnt wurde von einer großen Zahl von Menschen die Idee einer sozialen sozialistischen Gesellschaft auf oder geben wir sie nicht auf. Und wenn ich einen Bezug zum Christentum hergestellt habe, dann nur deshalb, weil ich mir gesagt habe, mein Gott, was haben die alles in ihrer Geschichte durchgemacht. Im Mittelalter, Inquisition, die hätten ja längst untergehen müssen. Aber es gab eine stärkere Idee und die Idee hat sie aufrechterhalten. Und da habe ich mir gesagt, können wir doch nicht nach 70 Jahren schon aufgeben, nach einem falschen Beispiel, sondern müssen etwas mehr Geduld an den Tag legen und sagen, und der Sozialismus in einer wirklich demokratischen Form, er wird kommen. Und das war dann auch der Grund unserer Namensgebung, was ich nicht so schlecht fand. Die Frage ist, wenn wir von Sozialismus heute reden, was das eigentlich heißt. Ich glaube, es gibt verschiedene Entwicklungslogiken und ich hoffe, du unterbrichst mich, wenn ich jetzt die Zeit überschreite. Die neoliberale Logik, mit der wir es gegenwärtig zu tun haben, und auf eine ihrer Varianten ist leider auch die Sozialdemokratie inzwischen eingegangen. Das bedeutet doch zu sagen... Mit dem Wegfall des Staatssozialismus können wir Kapitalverwertungsinteressen viel ungenierter, viel direkter durchsetzen als früher. Deshalb ist der Sozialstaatskompromiss und sind andere Dinge überfällig geworden. Also so eine Art Kapitalismus in Reinkultur soll wieder entstehen und das möglichst weltweit. Das heißt, heute ist man schon in gewisser Hinsicht sozialistisch, wenn man sich dieser Logik entgegenstellt und sagt, da machen wir nicht mit. Das wollen wir nicht. Aber das reicht nicht aus. Das Zweite ist natürlich die Schlussfolgerung aus dem Scheitern des Staatssozialismus. Und die zieht man nur, wenn man sagt, ich stelle soziale Gerechtigkeit, soziale Sicherheit nie wieder der Freiheit gegenüber. Auch unabhängig davon, was mich individuell im Augenblick mehr beschäftigt, das eine oder das andere. Ist doch klar, wenn ich jetzt seit zehn Jahren arbeitslos bin, ist die soziale Sicherheit für mich eine viel wichtigere Frage. Wenn ich die ganze Zeit gearbeitet habe und Professor war, dann stören mich möglicherweise Einschränkungen meiner Freiheit stärker. Das kann individuell immer unterschiedlich sein. Aber für mich als Sozialisten und für meine Partei müsste eins feststehen, wir lassen eine Alternative nicht wieder zu. Das haben wir gelernt. Es gibt nur noch die Einheit von Freiheit und sozialer Gerechtigkeit und sozialer Sicherheit. Und wenn mir die FDP erklärt, Freiheit kann man nur haben, wenn man auf soziale Sicherheit verzichtet, wie mir früher erklärt wurde, dass eine gewisse soziale Sicherheit nicht machbar ist, wenn man bestimmte Freiheiten gewährt, dann will ich auf diese beiden Theorien nicht eingehen. Ich finde, wir dürfen es unter der Einheit von Freiheit und sozialer Gerechtigkeit und Sicherheit nicht machen. Und das heißt für mich auch die Ziele der französischen Revolution zu verstehen. Und in dem Zusammenhang möchte ich jetzt auch nicht auf die verschiedenen theoretischen Ansätze, ich meine, wir hatten ja Götter, nicht wahr? Und also man musste irgendein Lenin-Zitat finden und damit war alles belegt und bewiesen, egal ob das wirklich ein Beweis war oder nicht. Ich unterscheide auch inzwischen zwischen Marx, Engels einerseits und Lenin andererseits, will darauf aber gar nicht weiter eingehen, finde, dass man da auch größere Unterschiede machen muss. Und ich weiß sehr wohl, dass es auch heute, Stichwort Nordkorea oder so, Beispiele gibt, wo scheinbar etwas verwirklicht wird, was mit dem, was ich unter demokratischen Sozialismus verstehe, wirklich gar nichts zu tun hat und wovon ich mich auch vollständig distanziere und dafür darf man sich auch nicht in Anspruch nehmen lassen. Wenn man also sagt, Freiheit und soziale Gerechtigkeit und Sicherheit müssen eine Einheit bilden, muss man natürlich auch noch die Frage stellen, wie man da hinkommt. Und da wird es dann natürlich spannend. Und da wird es dann auch spannend mit dem Hier und Heute, weil sich dann die Machtfrage stellt und darüber stellt sich auch die Eigentumsfrage. Nun möchte ich hier nur zur Diskussion stellen und selber Fragen stellen. Zum Beispiel, es gibt ja Unterschiede. Welche Bedeutung haben sie? Also du kannst in den USA nicht Präsident werden, wenn du nicht einen sehr reichen Hintergrund hast. Das stimmt für die Kanzlerin oder den Kanzler in Deutschland nicht. Zumindest noch nicht. Ich hoffe auch, dass es nicht so wird. Es ist trotzdem interessant, darüber nachzudenken, welche Folgen hat das. Aber eine zweite, viel spannendere Frage ist ja die mit dem Eigentum. Weil da krippelt es ja dann immer logischerweise meiner Partei. Also bin ich nur dafür, dass alles staatlich wird? Ne? Nein, das bin ich nicht. Und ich will es begründen. Ich glaube, dass ein Einheitsinteresse, wenn du ganz überwiegend, abgesehen von persönlichen Eigentum, nur Staatseigentum hast, also nur eine Eigentumsform hast, dann gibt es einen scharfen Kampf darum, wer über dieses Eigentum bestimmt. Wenn es diesen scharfen Kampf gibt, tendiert man zur Diktatur um sozusagen so ein Gremium von fünf Leuten zu haben, die im Wesentlichen über den Einsatz dieses Eigentums entscheiden. Also unterschiedliche Eigentumsformen. Wenn man aber wieder überwiegend und ganz großes Privateigentum hat, dann ist ja klar, dass von diesem Eigentum eine ungeheure Macht ausgeht und dann wird der Staat untergeordnet unter wirtschaftliche Interessen, wie wir das gegenwärtig erleben. Dann haben wir das Primat der Wirtschaft, und zwar ausgehend vom großen Eigentum, nicht vom kleinen, nicht vom mittleren Eigentum, sondern vom großen. Kann ja auch nicht die Lösung sein. Also was machen? Ich denke, wir müssen den Inhalt von Eigentum verändern. Ich denke, wir müssen weg von der Frage, die viel zu einfach gestellt ist, wer ist Eigentümer? Erreicht man eine Befreiung durch Wechsel des Inhabers von Eigentum? hin zu einer Frage kommen, wo wir sagen, wie bestimmen wir eigentlich den Inhalt? Gibt es nur eine Vergesellschaftung in der Form, dass ich den Inhaber von Eigentum wechsle, oder gibt es eine Vergesellschaftung auch in der Form, dass ich die Befugnisse des Einsatzes des Eigentums, und zwar gerade des großen Eigentums, schrittweise vergesellschafte? Ich sage Ihnen ein Beispiel. Vor 100 Jahren durfte auch ein Unternehmer mit seinen Maschinen mehr machen als heute ökologische und andere Vorschriften, die ihn einschränken, gab es viel weniger. Es hat eine gewisse Vergesellschaftung stattgefunden. Jetzt haben wir den umgekehrten Trend. Der nennt sich deshalb Deregulierung. Der heißt ja, du willst den, jeden Eigentümer wieder befreien, dass er im Kern damit machen kann, was er will. Also es gibt verschiedene Formen der Vergesellschaftung. Darauf möchte ich gerne hinweisen. Und vielleicht brauchen wir unterschiedliche Eigentumsformen und einen anderen Grad an Vergesellschaftung. Das heißt an wirksamen Methoden über den Einsatz von Eigentum zu bestimmen, und zwar so, dass das Eigentum zugleich dem Allgemeinwohl dient. Da ist ja ein solcher Gedanke im Artikel 14 des Grundgesetzes drin gewesen. Und die Frage in dem Zusammenhang ist, wie macht man das? Dürfen im Aufsichtsrat zum Beispiel nur Eigentümer vertreten sein? Oder sollen da auch andere gesellschaftliche Gruppen vertreten sein, die andere Interessen einbringen und das versuchen zu realisieren bei der Einsetzung? des Eigentums. Ich finde, das alles sind spannende Fragen. Ich will an der Stelle aufhören und nur auf eins hinweisen. Wir sind jetzt in keiner Situation, wo sich jemand anmaßen kann, ich schon gar nicht zu sagen, das ist die feste Definition. Darüber reden wir, das ist wissenschaftlich bewiesen und alles andere ist Quatsch. Das kann zwar jeder von sich behaupten, wir sind jetzt in einer ganz anderen Phase. Jeder, der überhaupt liebäugelt mit dem Gedanken des Sozialismus, der findet seine eigene Definition. Das ist natürlich auch nicht besonders erhellend, weil man dann sozusagen einen Begriff benutzt und jeder versteht was anderes darunter. Aber das scheint mir eine notwendige Zwischenphase zu sein, nachdem es so feststehende Begriffe gab, die sich als nicht richtig erwiesen haben. Und deshalb glaube ich, dass wir die Diskussion darüber brauchen. Und dass wir eins wissen, wenn wir immerhin davon ausgehen, dass wir sagen, die Einheit von Freiheit und sozialer Sicherheit und Gerechtigkeit ist für uns das ausschlaggebende Ziel einer sozialistischen Gesellschaft, dann kann man sehr genau analysieren, was am Staatssozialismus alles nicht sozialistisch war, zum Beispiel der ganze Hang zur Entindividualisierung der Gesellschaft, und man kann sehr genau erkennen, was heute tiefkapitalistisch ist und mit sozialistisch nichts zu tun hat, weil uns ja erklärt wird, dass zur Freiheit der Milliardär und die Sozialhilfeempfängerin gehört. Und ich finde, das gehört nicht dazu, weil die Möglichkeiten, sich zu verwirklichen, zu extrem unterschiedlich sind. Also wollen wir hier auch einen anderen Ansatz. Ich finde, dass uns das weiterbringt und wir müssen bei der gesamten kritischen Aufarbeitung der Geschichte eins immer begreifen, wir kritisieren an dieser Geschichte, wo aus einer Befreiungsideologie praktisch eine Unterdrückungsideologie gemacht wurde. Genau das wollen wirkliche demokratische Sozialistinnen und Sozialisten nicht. Aber wir bleiben dabei, dass wir unsere Gesellschaft weltweit und auch hier in Deutschland anders organisieren wollen. Und daran werden wir täglich arbeiten, anders organisieren wollen, um zu einer sozial gerechteren Gesellschaft zu kommen. Und deshalb sage ich, heute ist man demokratischer Sozialist, wenn wir gegen die neoliberale Tendenz sprechen, wenn wir gegen das Primat der Wirtschaft kämpfen, wenn wir für eine andere Wirtschaftsstruktur streiten, international und national, wenn wir sagen, soziale Sicherheit ist nicht nur möglich, sie ist auch realisierbar, wenn wir den ganzen neoliberalen Theorien, wonach alle Lösungen unserer Probleme darin bestehen, dass man später in Rente kriegt, weniger Rente kriegt, als kranker weniger hat, als arbeitsloser weniger hat und das wird einem alles auch noch als notwendig eingeredet. Wenn man dagegen etwas stellt und sagt, wir machen das schon vom Ansatz her nicht mit, wir haben eine andere Theorie und letztlich, das finde ich sogar das Gute dabei, ist unser Ansatz auch noch wirtschaftspolitisch klüger, denn mit mehr sozialer Gerechtigkeit also mit einem Schritt in diese Richtung, mit mehr Reallöhnen, geht es auch den kleinen und mittleren Unternehmen besser. Also die Sozialistinnen und Sozialisten sind die Chance für die kleinen und mittleren Unternehmen. Wir wissen das nicht genau, Sie auch nicht, aber es ist so. Und das müssen wir nur noch anders verbreiten, als wir das bisher gemacht haben. Ich räume ein, es gibt mehr Fragen zu diskutieren. Ich habe nicht auf alles Antworten. Ich denke über vieles aus der Geschichte nach, auch aus der Gegenwart nach. Ich weiß auch, zu welchen Leistungen der Kapitalismus fähig ist, zum Beispiel in der Wissenschaft und Forschung. Ich gehöre nicht zu denen, die das übergehen. Und ich möchte gerne, dass wir über eine sozialistische Gesellschaft nachdenken, die in einem Transformationsprozess entsteht, und zwar so entsteht, dass ich alle Leistungen, wozu der Kapitalismus in der Lage ist, selbstverständlich mitnehme. Nicht, dass ich die aufgebe. Dass ich aber gleichzeitig zu einem ganz anderen Miteinander der Menschen komme, zu viel mehr Solidarität komme, zu viel mehr sozialer Gerechtigkeit und das weltweit. Das klingt gut, das ist schwierig, das weiß ich. Ich weiß auch, in welchem Alter ich bin, was ich davon alles nicht mehr erlebe. Aber wenn jede und jeder von uns sagen kann, er hat ein Stück dazu beigetragen, wäre das schon ein gutes Ergebnis des Lebens. Danke.